0: Herzlich Willkommen bei Digi Digitech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Urlaubszeit, Fotozeit, Selfiezeit, oder? Also mir geht es zumindest so, im Urlaub mache ich noch mehr Fotos, noch lieber Fotos als sonst sowieso schon und das gilt für die meisten von euch ganz sicher auch. Die meisten machen heute mit dem Smartphone ständig Fotos von sich und anderen und äh, vielleicht aber auch mit anderen Kameras noch, dazusätzlich zusätzlich Digitalkameras, Spezialkameras ähm, Irgendwelche zum Anklippen oder Drohnen und so weiter und so weiter. Also jede Menge Fotos. Und da stellt sich die Frage, wie verwaltet man diese Fotoaufnahmen eigentlich idealerweise? Und ähm, wo muss man aufpassen? Also man darf ja nicht alles jeden und jederzeit fotografieren. Und da habe ich mal ein paar Tipps zusammengetragen. Und jetzt geht's auch schon los mit der Folge. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von DigiDigitech Sommerflair. Ich bin auch selber im Sommerflair, geht bald in den Urlaub und da habe ich mir gedacht, wir könnten mal ein bisschen ein etwas leichteres Thema machen und zwar die Frage, was machen wir eigentlich mit unseren Fotoaufnahmen, wie machen wir Fotoaufnahmen und was muss man da möglicherweise beachten. Ihr fragt euch vielleicht, machst du auch Fotos? ja. Ja, ich mache jede Menge Fotos. Ich bin, muss ich wirklich zugeben, ein Kamera-Junkie. Also ich versuche immer für <lacht> alle möglichen neuen Styles auszuprobieren. Ich habe natürlich ein gutes Smartphone, eine Minikamera so zum Anklippen, damit man auch mal eine ungewöhnliche Perspektive machen kann oder so eine Ich-Perspektive, Point of View. Die kann man so magnetisch so umhängen, sieht man kaum. macht dann so wirklich tolle Aufnahmen, die man nach, dann auch nachbearbeiten kann. Kann man nicht immer benutzen, aber für so Action-Aufnahmen, Aufnahmen, auch auf dem Fahrrad oder auf einem, auf einem Auto oder so eine großartige Sache. Es ist wie, wie eine GoPro in Mini sozusagen. Dann eine Drohne habe ich auch am Start und mit dabei, wenn ich in den Urlaub fahre, weil auch das natürlich einzigartige Aufnahmen gibt, mehr Videos als Fotos, das gebe ich zu. Ähm, macht aber auch großen Spaß damit, ungewöhnliche Perspektiven zu machen. Dann Selbstverständlich auch eine gute Systemkamera. Habe ich mehrere am Start: die Sony Alpha. 7 Mark 3, aber auch die Canon R5, die wunderbar geeignet ist, um sehr, sehr gute Fotoaufnahmen zu machen, aber mit der man eben auch sehr gut drehen kann, beides gleichzeitig. Also für jeden Zweck die richtige Kamera dann noch nebenher. So eine Panoramakamera kennt ihr vielleicht auch, die Insta360 X3. Die, die kann man dann auf so einen Stab machen. Und dann macht man so Panoramaaufnahmen, 360-Grad-Aufnahmen, so ähnlich wie Google Street View im Grunde genommen und dann kann man entweder dann solche Panoramabilder bei Facebook oder so online stellen oder auch Videos natürlich oder aber man kann hinterher hingehen und den Ausschnitt wählen, der einem gefällt und da die Auflösung wirklich ziemlich gut ist, ist das auch eine feine Sache, um spannende Aufnahmen zu machen. Also ihr merkt schon jede Menge Bilder, die ich machen kann mit diesem ganzen Equipment, das aber auch aufgeladen werden will und muss, die Kabel müssen dabei sein und so weiter. Aber es macht mir eben richtig Spaß im Urlaub, wenn ich mal mehr Zeit habe, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kameras auszuprobieren und auszuloten und dann auch zu vergleichen, was geht eigentlich womit am besten, damit ich dann, wenn ich sie mal brauche, ich auch weiß, ob es geht. Und wie es geht, weil dann will man ja nicht ein Firmware-Upgrade machen oder sich erstmal einarbeiten. Das muss man alles rechtzeitig mal gemacht haben. Aber für jeden Zweck die passende Kamera. Aber mit einigen Kameras ist es natürlich aufwendig, das alles so hinzubekommen, wo die Fotos landen. Und manchmal auch für andere lästig, muss man auch sagen, wenn man so viele Kameras mit sich herumschleppt, mit dem Smartphone fotografieren das ist ja heute wirklich weit verbreitet und aus gutem Grund, denn die Aufnahmen mit modernen, guten, hochwertigen Smartphones, da sind die Bilder sehr, 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 sehr gut, weil die guten, also das Samsung Galaxy zum Beispiel oder auch das iPhone natürlich, um mal zwei hochpreisigere Modelle zu nennen, die haben ja mehrere Linsen und eine wahnsinnige Optik. Und wenn man das auch beherrscht, kriegt man da richtig tolle Aufnahmen mit hin. Und die kann man natürlich ziemlich easy dann importieren, bearbeiten, weitermachen und weiterverarbeiten. Da erzähle ich euch nichts Neues. Aber was gibt es zu beachten? Das ist, glaube ich, manchmal ganz wichtig, sich nochmal in Erinnerung zu rufen und auch ein wichtiger Punkt. Ihr wisst es, wenn man andere Leute fotografiert, dann gehört das zweifellos zum guten Ton und auch zum Anstand, sie vorher zu fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass sie im Bild stattfinden Weiß eigentlich jeder, macht aber nicht jeder. Erst recht natürlich gilt diese Regel, wenn man die Aufnahmen dann später auch noch veröffentlichen möchte, dann ist es sogar zwingend. Es gibt schließlich das Recht am eigenen Bild und ähm, das gilt in ganz Europa auf die mehr oder weniger selbe Art und Weise. Hat man eine Gruppe mit 100 Leuten, muss man nicht jeden Einzelnen fragen. Hat man aber wirklich nur eine Handvoll, wenige Leute und die spielen eine große Rolle in einem Bild, dann muss man sie vorher fragen. Das gilt prinzipiell auch für die eigene Familie. Das gilt auch für die eigenen Kinder. Das vergessen auch viele. Sie glauben, sie könnten ihre Kinder, egal welches Alter, immer fotografieren. Es ist besser, klüger, respektvoller ähm, zu fragen und darüber zu sprechen, das bewährt sich und das führt auch dazu, dass man selber dann vielleicht auch gefragt wird, wenn Fotos gemacht werden. Das, finde ich, sollte man sich immer wieder eintrainieren und in Erinnerung rufen, lieber einmal mehr gefragt, ob das in Ordnung ist. Ja, dann gibt es auch noch natürlich das Phänomen, dass in manchen Ländern immer noch auch Menschen einfach nicht so gerne fotografiert werden. In Asien habe ich das immer wieder festgestellt, auch in einigen afrikanischen Ländern. Also einfach nur in die Kamera draufhalten. Das ist nicht nur unhöflich, sondern manchen macht das sogar Angst. Das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so extrem, wie es mal war. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da, da gab es keine Smartphones, da war auch ein normaler Fotoapparat, <lacht> damals noch mit Film, äh, durchaus für manche Leute unangenehm, weil sie nämlich, das habe ich mir erklären lassen, denken, dass ihre Seele dann äh, übertragen wird oder abgeholt wird und dann im Foto festgehalten wird. Ich bin jetzt nicht sicher, wie, wie da der heutige Stand ist, aber es gibt eben auch Bedenken, was, was Fotografieren oder Filmen anbelangt. Also lieber Fragen dann, glaube ich, muss man auch nochmal sagen, nicht überall, wo man fotografieren kann, darf man fotografieren. Also da, wo es Regierungsgebäude gibt, das Weiße Haus, darf man fotografieren, aber militärische Einrichtungen zum Beispiel nicht. Da ist oft ein striktes Fotografierverbot und da hält man sich auch besser dran. Je nachdem, in welchem Land man ist, ist man doppelt gut beraten, darauf zu achten. Gut möglich auch, dass es verboten ist, zu fotografieren aus Sicherheitsgründen. Nicht nur bei Militär oder Regierung, sondern auch bei sicherheitsrelevanten Anlagen, Flughäfen, alles denkbar. Überhaupt gibt es immer mehr Orte, an denen Selfies auch zumindest unerwünscht oder sogar verboten sind. Das gilt auch für immer mehr Museen. Da sollte man sich gut vorher informieren, ob man fotografieren darf. Auch wegen des Urheberrechts, aber auch, weil die Museen natürlich nicht wollen, dass... Menschengruppen sich bilden, weil einer nicht weitergeht und so weiter. Also lieber vorher die Regeln checken und erst recht, wenn man meint, auch noch einen Selfie-Stick benutzen zu müssen. Die waren ja eine Zeit lang sehr beliebt. Die sind in einigen Museen definitiv verboten, auch weil sie leicht außer Kontrolle geraten und dann auch Schaden anrichten können. Also das solltet ihr in Museen und in vielen anderen Gebäuden euch lieber verkneifen und für draußen reservieren. Das sind schon mal so ein paar ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, Ich habe es angedeutet, es gibt also Orte, an denen sind Selfies definitiv sogar verboten. Ein paar Beispiele. Gerne. Der Strand von Garup in Südfrankreich, der hat Urlauben jetzt verboten, während der Hochsaison zumindest im Sommer Selfies zu machen oder überhaupt Fotos zu, zu machen. Dieses Gesetz wurde eingeführt, um Leute davon abzuhalten, mit ihrem, Ur mit ihrem Urlaub zu prahlen. Südfrankreich eben. Ne? Die Strandbehörden wollen, dass der Ort zwischen Nizza und Cannes, also Edel-Edel, ein Ort ist, an dem äh, man sich äh, einfach frei bewegen kann, wo man den Moment genießt und nicht in den sozialen Medien damit angibt, dort zu sein. Das ist auch einleuchtend. Einleuchtend ist noch ein anderes Beispiel. Im Pamplona, das ist eine Stadt in Spanien, da findet einmal im Jahr ein, ein besonderes Ereignis statt, da werden Stiere durch die Stadt gejagt, durch das Stadtinnere, den alten Stadtkern und viele Leute mögen das und finden das aufregend dann da zu sein, während die Stiere dann sich da den Weg suchen und das ist auch nicht ganz ungefährlich und da ist es definitiv verboten zu fotografieren, erst recht Selfies zu machen. Streng verboten, wer dabei erwischt wird, muss bis zu 3.000 Euro Strafe bezahlen. Auch da ist klar, man will nicht, dass die Menschen abgelenkt sind, weil es eben gefährlich ist, sich dann da zu diesem Moment in den Straßen zu bewegen. Anderes Beispiel, das ich gefunden habe, die Kronjuwelen in London. Meine Güte, die darf man auch nicht fotografieren. Weder die Juwelen selbst noch irgendwas anderes da Hochsicherheitsbereich, mehr als 100 Überwachungskameras passen auf dass das auch wirklich eingehalten wird und natürlich endliche Werte auch noch. Lass das besser sein. Die Kronjuwelen lieber bestenfalls angucken, aber auf keinen Fall fotografieren. Ja. Und in New York, da gibt es einen Zoo, der auch Tiger beheimatet. Und die darf man auch nicht fotografieren, die Tiger. Äh, weder Selfie äh, noch überhaupt. Äh, auch da will man, äh, will man hinbekommen, dass man das nicht verharmlost und, und sicher ist. Tiger sind gefährlich und es kommen, die Leute kommen Eben auf die verrücktesten Ideen. Das zeigt auch das andere Beispiel Lake Tahoe in Kalifornien. Da ist es verboten, sich mit Bären fotografieren zu lassen oder zu fotografieren. Ich meine, wer kommt auf die Idee? Anscheinend gibt es Menschen, die auf die Idee kommen und das ist dann gleich doppelt gefährlich. Einmal für die, die es machen und online stellen. Und dann aber auch für die, die es sehen und meinen, es wiederholen zu müssen, vielleicht ganz woanders, wo die Bären wilder sind oder sowas. Also das sind so ein paar Beispiele, die ich gefunden habe, wo es definitiv verboten ist, zu fotografieren oder Selfie-Sex zu benutzen. Es gibt noch viele andere Beispiele in Mekka zum Beispiel etc. pp. Aber Fotos machen, das ist eine Sache. Sie online zu stellen, das ist eine andere Sache. Was gibt es da wohl zu beachten? Da würde ich sagen, sorgfältig auswählen, wenn es bitte irgendwie geht. Sind oder wären die Menschen, die zu sehen sind in einem Foto, wirklich damit einverstanden, dass das öffentlich geht? Das muss man sich einfach mal fragen oder eben die Leute fragen. Habe ich Regeln missachtet? muss ich damit rechnen, wenn, ja, wenn ich ein Foto gemacht habe in Pamplona und bin nicht erwischt worden, dann bin ich natürlich dumm, wenn ich das online stelle und dann das dann auf die Art und Weise mir meine 3.000 Euro Strafe in den Briefkasten flattert. Also lieber genau hingucken, was ich da hochlade und öffentlich mache. Also alles mal genau überprüfen. Dann muss ich mich auch mal fragen, muss ich mich unbedingt an allen möglichen Stellen zeigen, wo ich gewesen bin, die schön oder außergewöhnlich aussehen in der Natur? Der stille See, die stille Ecke im Wald, die gefährliche Klippe vielleicht, wo der eine oder andere meint, er müsste dahin klettern und drüber gucken. Das sind natürlich alles tolle Motive, die gerade in den Social Media dann auch hochgehen. Aber das ist mittlerweile ein weit verbreitetes Problem und Phänomen. Wenn das Influencer machen insbesondere, dann motiviert das zur Wiederholung, dann wollen viele dahin, dann wollen viele zu dem stillen See oder zu dem geheimen See, viele wollen zu der Klippe, nur um zu gucken, wie sieht es da wirklich aus, A und B, um dasselbe auch nochmal Aufnahmen und Selfies zu machen, das nervt einige Naturschutzgebiete derart, dass die dann in der Hochsaison die Bereiche einfach sperren, weil sie nicht ertragen können, dass es da Warteschlangen gibt mit Leuten, die nur dahin wollen, um da Fotos zu machen. Das gibt schon seit einigen Jahren das Problem. Und ich finde, das sollte man einfach nicht tun. Also wenn man unbedingt meint, man hat ein schönes Bild gemacht, weil es schön aussieht, dann bitte für sich selbst behalten. Aber nicht das auch noch rausposaunen und rausjagen. Die Natur ist die Natur und das sollte sie auch bleiben und das sollte nicht nur Fototapete, Fotomotiv sein und die Social Media Dienste befeuern und Nachahmungstäter aktivieren. Ja, das finde ich sollte man beachten. Dasselbe gilt für aufregende Pools und so weiter. Begebt euch bitte nicht in Gefahr, bloß damit es ein schönes Foto wird. Das machen nämlich viele. Und es gibt auch da Klagen von Bergrettern und so äh, und, und anderen Naturschutzgebieten, wo immer wieder Menschen auch verunglücken, weil sie meinen, sie müssten das außergewöhnlichste Foto von allen machen und sich dann mangels Erfahrung ähm, hinlegen, langlegen. Und dann müssen sie gerettet werden. Alles lästig. Kann ich verstehen, dass denen die dann da Dienst schieben und da vielleicht Leben und Wohnen einfach auf die Nerven geht. Macht das nicht, lasst das sein, bitte. Nicht nur, weil es Strafe oder Geld kostet, sondern einfach, weil es sich nicht gehört. Reden wir noch ein bisschen darüber, was man mit den ganzen Fotoaufnahmen machen kann. Ihr wisst es sicher, wenn man Google-Foto, also ein Android-Smartphone meine ich natürlich, benutzt oder ein iPhone, dann landen die Fotos meistens automatisch in der jeweiligen Cloud. iCloud-Fotos bei Apple, Google Fotos bei Google. Bei Apple gibt es 5 GB kostenlos und bei Google gibt es für Android-Nutzer 15, 15 Gigabyte ähm, kostenlos. Das ist schon eine ganze Menge, aber angesichts der Tatsache, dass die Fotoaufnahmen immer höher aufgelöst werden, immer mehr können, verbrauchen sie auch immer mehr Platz. Das ist das eine. Das andere, der Speicherplatz, den muss man sich ja auch teilen mit allen anderen Dingen, die man da speichert, möglicherweise Backups, Dokumente und so weiter. Das kann also schnell dann aufgebraucht sein und dann muss man upgraden. Dann wird man dann äh, bekommt man Angebote, dass man mehr Speicher dazu holt Und das kostet dann so ab 1 Euro im Monat für 50 Gigabyte bis zu, das habe ich auch, 10 Euro im Monat für 2 Terabyte. Wenn man ganz, ganz viele Videos macht, dann ist man dankbar dafür. Braucht nun wirklich nicht jeder, aber ähm, schreit bitte nicht so laut Abzocke. Denn eins steht fest, Cloud-Speicher bereitzustellen. Das ist auch schon eine aufwendige und kostspielige Sache. Man braucht Server, Festplatte. Platten, den Speicherplatz, den Traffic, der muss ja auch berechnet werden, das muss gekühlt werden, das ist alles ziemlich aufwendig und kostet auch sehr viel Strom, darum finde ich es nachvollziehbar, dass man dieses Geld bezahlen muss, vielleicht zwingt es einen auch ein bisschen dann mal Ordnung zu schaffen und die Bilder, die man sowieso nie wieder braucht, einfach dann bitte mal wieder rauswerfen, die haben dann nicht unbedingt was in der Cloud verloren, kostet übrigens auch Energie und CO2 und so weiter. Deswegen mal so ein bisschen vorsortieren ab und zu. Alle, die Apple-Geräte benutzen, noch folgender Hinweis. Seit dem 26. Juni gibt es den Fotostream nicht mehr. Vielleicht sagt euch der Begriff was, vielleicht sagt euch der Begriff aber auch nichts. Das hat Apple schon sehr früh eingeführt. Fotostream, das ist auch eine Cloud im Grunde genommen. Jede Aufnahme, die man macht, wird automatisch im Fotostream abgelegt bis zu 1000 Fotos und bis zu 30 Tage. Und alle anderen Geräte mit demselben Apple-Konto, Apple-ID, bekommen, wenn man das möchte, diese Fotos dann auch eingespielt. Das wird synchronisiert, damit man überall dieselben Fotos hat. Sehr, sehr praktischer Service. Der wurde jetzt eingestellt. Es werden keine Fotos mehr hochgeladen ins in den Fotostream und ab 26. Juli auch keine mehr rausgelassen und rausgespielt. Also dann ist komplett Schluss mit diesem kostenlosen Service. Es gibt aber eben als Alternative iCloud Fotos, 5 GB kostenlos und wenn man mehr braucht, dann einfach mehr bezahlen. Tipp für alle, die den Datenschutz und Privatsphäre wichtig sind, denn das ist der Haken bei allen großen Cloud-Diensten, die wirklich praktisch sind. Also nicht nur iCloud-Fotos oder Google-Fotos von Google und Apple. Es gibt ja auch noch die Dropbox und andere Dienste. Die meisten sitzen in den USA, sind also amerikanische Dienste, sind sehr praktisch, wirklich gar keine Frage. Aber man könnte ja eventuell, Bauchschmerzen haben wegen Datenschutz, Nutzungsgewohnheiten und so weiter, die ja alle dann abgeliefert werden, diese Daten bei den Konzernen. Was das nämlich bedeutet, kann man rausfinden, wenn ihr mal bei Apple iCloud Fotos hingeht oder bei Google Fotos hingeht und da einen Begriff eingibt zum Suchen. Hund, Blume, London, Paris, Flugzeug, Auto, Brot, Essen – dann werden die entsprechenden Fotos rausgesucht und zwar ziemlich präzise und extrem schnell. Das heißt, die Fotos werden angeguckt, bewertet, verschlagwortet automatisch. Die Dienste wissen also, was auf den Fotos drauf ist, wo sie gemacht wurden, womit sie hochgeladen wurden. Das sind schon eine Menge Daten, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn man das bei Google macht, muss man davon ausgehen, dass die Daten durchaus genutzt werden. Bei Apple die, ver die verwerten die Daten ja immerhin nicht. Dropbox auch nicht, aber trotzdem. Es gibt aber eine Lösung, die ist komplett autark. Und zwar die Next Cloud. Das ist eine Software, die ist kostenlos. Und die kann man sich auf eigenem Rechner, eigenen Server installieren, aber auch auf eigenen gemieteten Cloud Space. Und da hat man den Vorteil, dass man selber Herr und Frau dieser Daten ist. Man kann es verwalten. Und ähm, kann sicher sein, dass niemand Daten bekommt und kann auch selber bestimmen, wer drauf zugreifen darf und wer nicht. Und es gibt auch praktische Apps, mit denen das sehr komfortabel ist. Guckt euch das in, bei Interesse mal an. Nextcloud. So, liebe Leute, das waren wieder ein paar Infos von mir zum Thema. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf sheep.de. Da gibt es ja immer ähm, kostenlos Tipps. Ihr könnt aber auch euch die entsprechenden Ausgaben von So geht's leichter mal angucken unter www.sogehtsleichter.de, da gibt es jeden Monat ein E-Book mit ähm, Tipps, Tricks, Ratschlägen. Da habe ich auch schon einiges zum Thema ähm, Cloud und zum Thema Fotos und Videos gemacht. Vielleicht ist da was Interessantes für euch dabei. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann freue ich mich, dass ihr dabei wart und auch die nächste Folge wieder anhört hier bei DigiDigitech. Ihr wisst, den Podcast bekommt ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ihr habt ihn ja auch jetzt gefunden, bei Apple, Google, bei Spotify, Amazon und Co. Und natürlich bei Podigi. Also jede Menge Möglichkeiten, den Podcast und die neuen Ausgaben zu hören. Abonniert gerne, lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt oder Ideen, Kommentare Frage oder Wünsche, dann schreibt es auf. Da bin ich immer sehr neugierig und interessiert. Aber danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Ich wünsche euch schöne Ferien. Tschüss.